0: Det her er eksistensen-podcast.
1: Vil du høre en god historie? Så er vi hængende her. Den her den handler både om mod, om kærlighed, om tro og om at møde en kultur, der er ret forskellig fra den, vi kender i Danmark. Min morfars søster, og det er altså min
2: fars faste Sofie var lægemissionær i Indien og boede i Indien i 1919-1968. Vi har dykket ned i gamle breve, fotos og erindringer, og vi har været i
1: Indien og gået i de fodspor, hun efterlod på den indiske missionsmark. På vejen har vi mødt både gamle og nye historier, men også problemstillinger, der stadig hersker i det moderne Indien. Vi har også delt mange tanker og overvejelser med hinanden. Nogle af dem vil vi dele med dig. Jeg hedder Anne Dolmer, jeg er præst. Jeg hedder Sofie Dolmer. Jeg har en bachelor i Nordisk sprog, Litteratur og Religionsvidenskab. Jeg er mor. Jeg er datter. Kom med. Det der med missionærer, er det ikke bare vestlig imperialisme? Eller hvad? Eller er det okay at blande sig i andres tru? Vi håber du er piger, for det skal vi finde ud af nu. Du kan følge med på Instagram under #kvinderkaldet3. Hvad laver vi her? Ja,
2: vi står her med udsigt ud til den bengalske Bug. Ja. Det Men det er et stort sted på flere måder. For det første så er vi ved Trankebar. Det var her, at eh, Danmark havde en, en koloni fra 1620 til 1845. Og det er historisk på den måde, at den 9. juli 1706, der gik de to tyske missionærer Sigenbald og Plytsjau, i land her. De var udsendt af den danske konge Frederik IV som var pietist. For ham var det vigtigt, at alle hans undersåtter blev kristne, og derfor så havde han sendt de to tyskere ud. Han kunne ikke finde nogen danskere, for at de skulle øh, kristne kristneevangeliet blandt tamillerne. Men øh, kommandøren her, han var ikke særlig begejstret dem. Han syntes ikke, der skulle være missionærer. Da de kom ind på skibet, selvom han dem stå på stranden en hel dag, i solen, <laughs> indtil de omsidere fik lov til at komme ind på land. Det er ikke nemt at være missionær, meget. Nej, det er ikke nemt at være missionær. De har været udsat for mange ting.
1: Det begyndte altså i Trankebar. Men det her afsnit, det handler om Sofis tid som missionær. Hendes rejse begyndte den 30. september 1918. I mellemtiden havde hun været et års tid i London, blandt andet for at få et kursus i trobesygdommen. Jeg kan afsløre, at det kom ind til gode nogle år senere. Hun rejste sammen med flere andre missionærer, og på hendes pas kan man følge den fem måneder lange rejse. Passet har nummer 9393. 93. Det er stemplet i Christiania, altså Oslo, i New York, San Francisco, Yokohama og Hongkong. Sidst i februar 1919 nåede de omsider til Colombo. Herfra gik den sidste del af turen med tog til Madras, eller Chennai, som storbyen hedder nu. Sofie var ivrig efter at komme i gang med at virke som til køjler. Der var sikkert også en del, der ventede lige så ivrigt på hende, for hospitalet var lukket, mens de ventede på den nye læge. Men først skulle hun lære sprog. Tamulsk, sagde de dengang. Tamil, siger man nu. Under alle omstændigheder, et helt andet sprog og et helt andet alfabet. Men Sofie bestod, og i marts 1920 fik hun papir på, at hun var registreret som læge i Indien. Papiret er både guldnet og flosset. De lå sammen med Sofies eksamenspapirer fra København.
2: Sofie var ikke den eneste, der havde hørt kaldet til mission. Allerede i 1821 havde præsten Bonifald Grønne stiftet det danske missionsselskab med det formål at virke til kristendommens udbredelse blandt vilde og barbariske folkeslægter. Ja, det stod der virkelig. Ordene fra en tid, vækkelsernes tid og kolonialiseringens tid, hvor bevægelsen gik helt ensudigt fra os til dem, fra vesten til resten, både kulturelt og religiøst. Vi har civilisation, det har de ikke. Vi kender frelsen, det gør de ikke. Men selvom missionærerne drog ud for at frelse de fortabte hedninger, som de blev kaldt, så blev de overvældet af en helt anden slags fortabthed. Fattigdom, sygdom, uvidenhed. Så de smed ærmerne op og tog fat på at løse dette livs problemer på missionsmarken, som de kaldte det, samtidig med at de forkyndte den nye tro. I de sidste årtier af 1800-tallet og de første årtier af 1900-tallet sendte DMS et stort antal missionærer til Indien. Lærere, sygeplejersker, læger, præster og andre, der havde oplevet et kald. På et foto fra 1922, hvor missionærerne var samlet i Kottalov, kan man se Sofie, der sidder midt i en gruppe på 36 danskere. På hver enkelt missionsstation var der typisk en missionærbunkalov, hvor de danske missionærer boede, måske sammen med deres familie, og en kirke og en skole, eller i sofis tilfælde et hospital. Missionsstationerne fik navne som Betania, Siluam, Karmel, Libanon, Saron, velkendte navne fra Bibelen. Fra 1864 blev de lagt i byer som Melpatambakum, Tjurkøjelur og Tjurbanamalaj i akkurat området
1: syd for Tjenej. Vi tog en Otto, en af de små gule scootertaxier, hen til hospitalet. Danish Mission Hospital.
2: Så er vi på Danish Mission Hospital. Ej, yes. hey, der hænger hun! Hey, der hænger hun. <laughs> yes. Den hænger et nyt sted. Ja. Sofie hænger på, på væggen i ventesalen sammen med... Du er nøv ude i på pøsten, så? Det tror jeg ikke, de ved det. Men vi ved i hvert fald, at det er Sofie, der hænger der.
1: Morning. Mor, kan du lige sige, hvor vi er nu?
2: Jamen, vi står foran øh, den bunkalove, hvor Sofie boede, mens hun øh, var læge her i, på øh, Danish Mission Hospital. Er det er længe siden, at det virkelig har
3: været. Flot, flot.
1: Men alligevel forestillet at her har Sophie gået ja. øhm... tiden, Ja. historien svinges ud igen. Ja.
2: Nu skal vi høre nogle af Sofis erindringer om arbejdet på hospitalet.
4: Så blev sproglæsningen overstået, og et nyt afsnit begyndte. Hospitalet i Tjuruk Højlur havde midlertidigt været lukket. Det var en dag sit hen til med forventning og længsel af mange, både indre og dansker, både syge og sunde, da vi kunne genåbne hospitalet 1. juli 1921. Og det varede ikke længe, før vi havde fuldt arbejde og fuldt hus. Og længe var det da heller ikke, før vi måtte begynde at tænke på at få mere plads. I det hele taget kan det siges, at byggeri med udvidelse af hospitalet prægede årene 1921-28. I 1923 forærede venner på Ærø en bil til hospitalet, den første på den danske missionsmark. Den gjorde det muligt at foretage sygebesøg i distriktet. 1921 til 28 var en periode med vækst og mange glæder i arbejdet. Skuffelser var der også. Anstrengende var det mange gange, men der er næppe nogen anden plads på missionsmarken, med så mange muligheder til at komme i nær forbindelse med mennesker. Hvordan de blev brugt, ved kun Gud. Mange blev ikke brugt, som de skulle. Gud alene eret for, hvad der lykkedes.
1: Sofie fik altså travlt på sit hospital, men i sine rendringer glemte hun ikke de mennesker, det hele handlede om. Når
4: tankerne går tilbage gennem årene, er der så mange mennesker, der kommer fra den tid. Der er Mania Karan, som fik begge hænder gennemskudt ved et vådeskud. Han kom en julemorgen, som jeg netop stod og skulle i kirken. Han var hos os i flere måneder og vi fik mange samtaler med ham. Det gjorde stærkt indtryk på ham at høre om Jesus, som fik begge hænder gennemboet, ikke ved egen uforsigtighed, men for vores skyld. Der var konen, som sagde, fortæl de andre patienter om Jesus. Mig behøver I ikke at tale til. Hvad lægen har gjort for mig, har overbevist mig om, at jeres Gud er den sande Gud. Der var manden med hovedet, som fik det halve af skalpen flænge lys ved et fald fra oksevognen. Enten til eller fra sin datters bryllup. Og som før han rejste hjem fra hospitalet, kom over til os i bunkalongen og bad os bede sammen med ham, for han ville være kristen. Og der var Val fra stationsbyen, som jeg blev kaldt til første gang hun skulle føde og som familien ikke ville lade komme med i bilen til hospitalet. Fordi det ikke var en heldig tid, men som alligevel gav efter, da de hørte, at for os kristne var der intet, som hedder heldige eller uheldige tider. Vore tider er i Guds hånd.
1: I første afsnit af den her podcast fortalte vi, at Sofie blev gift med Sundram. De kom til at bo uden for Kalkotta i 17 år, men sidst i 40'erne vendte de tilbage til Sydindien. Sofie vendte også tilbage til hospitalet og arbejdede som læge i lange perioder, indtil hun var midt i 70'erne. Vi har allerede mødt Greenfield. Hun kan godt huske, hvordan Sofie arbejdede.
5: Uh,
2: hun var en dygtig administrator, så hospitalet blomstrede. Der kom mange patienter til helbrede, og de modtog Jesus som deres personlige frelser. Og inden dem selv, så omvendte de sig at blev kristne, selvom de ikke blev dybt. Jeg så som lille pige, at når Sofie skulle på arbejde, så var hun i fuld uniform. Hun tog alt hjemmetøjet af og havde lægeuniform på med lange ærmer, kappe og navneskilt, og kun sådan gik hun ud af huset. Hun gik aldrig ud uden lægeuniformen. Hun var bevidst om sin pligt. Når hun var på arbejde, så skulle hun gå sådan klædt. Hun kunne ikke bare gå afslappet, klædt, for de boede på den samme campus. Hus og hospital var samme sted. Hun så aldrig på klokken. Når hun var på arbejde, så blev hun bare ved, indtil hun var færdig. Først da ville hun gå.
5: Men hvad med
1: Sofie? Hvordan så hun hun selv på balancen mellem det at være læge og ansvarlig for et hospital, og så det at være missionær?
4: Først vil jeg sige, at målet for lægemission er det samme som for alt mission. At vise mennesker hen til den eneste sande Gud, så de tager imod frelsen i Jesus Kristus. Lad os da se lidt på nogle af de opgaver, der særligt ligger for i lægemissionsarbejdet. Man kan vel have lov at sige, at lægemissionsarbejdet er en anskuelsesundervisning i praktisk kristendom. I hvert fald tror jeg, at vort læge- og sygeplejearbejde er forfejlet kristeligt set, hvis ikke det bliver resultatet i nogen måneder. Vore opgave gennem missionen er netop at fremhæve Kristus gennem vores forsøg på at hjælpe mennesker, som er i lægenlige nød. Men missionen har også andre opgaver. Vi kan være med til at fjerne megen uvillig og modstand. Og er der nogen bedre vej til at bryde modstand, end ved at vise kærlighed? Det gælder i det enkelte menneskes liv. Og det gælder i arbejden for Guds rige. Vi kan være med til at fjerne mistro og frygt, og i sted skabe til. Vi kan i Indtiden på mange måder gennem hospitals- og lægearbejde være med til at fjerne fordømme. Patienterne går ind under hospitalets regler. Der ligger ofte kastefolk og parager på samme stuer. Vi prøver så vidt muligt ikke at gøre nogen forskel. De behandles efter tur og får samme medicin. Vi kan også gennem lægemission bidrage til at nedbryde overtro og fordomme og hedenske
2: og barbariske skikke. Der kom det med hedenske barbariske igen. På den anden side er der intet, der tyder på, at Sofie så ned på de mennesker, hun færdedes iblandt. Men hvordan er det egentlig, det med omvendelse? De fleste, der blev kristne i de år, var kasteløse. De var fattige, og de blev undertrykt af kastefolkene. Var missionen utidig indblanding eller et socialt løft? Blev folk kristne for at blive hjulpet, eller blev de kristne, fordi de var blevet hjulpet? Og hvad mener vi om det nu?
1: Hey. Hey. Um, det er bare fordi
3: jeg vil lige hurtigt stille et spørgsmål ja yeah, og vi tager virkelig afstand fra missionærer i Danmark yeah. der er At... ikke nogen der skal fortælle os hvad vi skal tro på Nej. det skal de ikke komme og bestemme og det, altså det tror jeg faktisk er et virkelig stort tabu så nogle Ja. Yeah.
1: Og, og det tænkte yeah. jeg nemlig også da jeg tog til Indien jeg har altid tænkt man skal ikke blande sig i folks religioner og samfund de har styr på det. Men så har jeg været i ja. Indien og set, det har de bare ikke. Og jeg har bare ja. set, hvordan admissionsarbejde gør så meget godt for mennesker, ja. som hinduismen ikke omfavner. Så der er bare... Ja. På den måde er det også bare... Hvor det ikke der... kun
3: drejer sig om tro, men også livsvilkår. og Værdier ja, og øh, syn på mennesker. Og ja, ja. Hvor det ikke handler om den der mand oppe i hemlen, man skal tvinges til at tro på. Ja,
1: ja, ja det handler lige præcis om... Om verden, som vi står og lever i. Ja, på vores rejse fik jeg et nyt syn på missionen. Jeg så, hvor og hvordan den har virket. Men det var en længere proces for mig, selv at blive omvendt, til at se det gode i missionen. Det var faktisk en ting, jeg grublede meget over i løbet af vores rejse. Det begyndte egentlig med, at vi en af de første dage indte ret tilfældigt stødt på herr Ram Robert. Han var socialarbejder på det spedalskedshospital, hvor Shanti arbejdede. Han var blevet omvendt fra hinduisme, og den historie den var ikke uden spænding.
2: Jeg var født i en hindu-familie. Jeg var den første, der lærte noget om kærlighed. Min far var dranker. Han tog sig ikke i familien. Der var ingen til at rådgive mig. Jeg var meget ung, bare 17-18 år gammel. Jeg var meget bekymret for mit liv, hvordan jeg skulle klare mig i fremtiden. Vi havde mange problemer. Så jeg besluttede mig for at begå selvmord, men på vejen væk hjemmefra mødte jeg præsten. Han havde før prøvet at dele evangeliet med mig, men jeg havde sagt, at kristendommen ikke forhændte. Han spurgte, hvorfor jeg var ked af det, og jeg sagde, at jeg havde det fint. Men han sagde, prøv at komme med hende i kirken. Jeg besluttede mig for, at før jeg døde, så ville jeg prøve en enkelt gang. Det ville jeg ikke miste noget vi. Så jeg gik med ham hen i kirken, og jeg forstod ikke hvad det var. Men der skete noget indeni.
0: Lysten til at gå selvmord, var helt væk. Der var en ny følelse. Så I
1: i første omgang førte det til konflikt i familien, især i forhold til hans far. Derfor forlod han sin familie og blev væk i flere år. Men nu, mange år senere, er hele familien faktisk blevet kristen.
2: Jeg tvinger aldrig nogen til at tage imod Kristus. Det er ikke det, der er min opgave. Min pligt er at dele Guds kærlighed, ikke bare med ord, men i handling. Der er ikke nogen skjult agenda, hvis jeg giver nogen noget. Happy. Der er ikke nogen agenda. Min pligt er at vise kristen kærlighed.
0: Thought, That my my, my, my
1: jeg synes, at Ramsey Story var ret vild. Men jeg kunne stadig ikke helt forstå, hvad det var, der tiltalte ham med kristendommen, som han ikke kunne finde i hinduismen. Det måtte jeg ud med en sen aften med aircondition for fuld blæs. Nå, men jeg tænkte på med ham der, Ram K. Robert, vi snakkede med i dag. Han snakkede om det der med, at, at det var vigtigt for ham at handle, og at han viste en kristen kærlighed, Guds kærlighed, igennem gerninger. Og så spurgte jeg ham, men hinduismen går der også op i gode gerninger. Og så kan man sige, okay, men hinduismen, det er for ens egen skyld, fordi at så kan man blive, får man en god reinkarnation. Men i sidste ende er det jo det, er jo det samme med gode gærninger i kristendommen. At de det, man så tror på Gud, ja. at så vil man blive frels ved dommedag.
2: Jeg tror faktisk, han ventede på en anden måde. Det eneste i at være kristen for ham, det var ikke, hvad han fik, men det var at give. Øh, jeg tror egentlig, at han gav, han gav for at give, og ikke for, at Gud skulle synes, at han var god. Jeg tror, han så det som det eneste i kristendom, at tage ansvar. Mm. Øhm, og du er, du er også, det var også det, der gjorde så meget indtryk på mig. Og det mener, det er lidt anden måde at vente på, end mm. at opnå ø, god karma. Eller.
1: Okay, så du mener, at ved at, det er hand og i hvert fald, at tro på Jesus, så vil man blive frelst ved dommedag, dag. Men for ham er der mere i det, end ja. den frelse. Ja. Der er også noget værtsligt, ja, Altså noget jordisk.
2: i ja. ja, der er den hverdag det at være kristen, det er at, at give, og give uden betingelser. Så man fornemmer, at han gør ikke det her for, at hinduer så skal blive kristne. Han gør det, fordi han er kristen.
1: Mm. Ja. Okay, på den måde kan jeg godt lidt købe det. Fordi at det er ikke på samme måde er sådan en flugt fra, fra dette liv.
2: Men, men jeg tror, det gjorde sig meget indtryk på mig, det han fortalte. No. Fordi at, at jeg synes, det er det smukkeste udtryk på kristendom overhovedet. Det, det er det, at det ikke handler om at skabe til sig, men at give ud, mm. øh, så jeg, jeg
1: blev
2: helt
1: bedre. Ja. <laughs> Det kunne jeg godt mærke. <laughs> ja, ja. Der skal jeg ikke
2: så meget til, eller, men jeg synes, at han jeg, jeg satte mig meget, meget fint.
1: I dagene hos Shantys familie var mit hoved fortsat fyldt med spørgsmål. Jeg kunne godt høre, at de alle sammen snakkede magi, men jeg tror ikke helt, at jeg forstod, til støjen fra opvæsten kunne jeg simpelthen ikke lade være med at tænke, hvorfor skulle jeg som et menneske opvokset i Indien vælge kristendommen, hvis jeg nu for eksempel er altså nydelig klasse? Mm. Der det mig, og, og det er nemlig det, at, at jeg så har gået og tænkt, jamen jeg er vokset op på en præstegård mm. og i det danske kristne samfund. Så det, det, der tror jeg bare, at jeg tænker, og det er derfor, at jeg er kastet. Mm. Det er jo også enormt ureflekteret, og det er ligesom det, som jeg prøver ligesom at, at stikke lidt til nu. Ja, ja, ja. Men efterhånden som vi kom videre på vores rejse, og efterhånden som vi talte med flere mennesker, og vi så, hvordan de gjorde tro til handling, så begyndte jeg faktisk at forstå hele det der med at give.
2: Vi har allerede omtalt Sunda og hans projekt for armende møder, han også en af de indiske fædre. Han tog os med rundt til Sofies indiske familiemedlemmer og var med, da vi den sidste weekend tog ud i, i Faster Sofis fodspor. I bilen, mens Siva, vores chauffør, som jo ikke var hindu, førte os sikkert gennem trafikken, der var der god tid til at snakke. Og her fortalte Sundtas om sin baggrund og om sin motivation for at arbejde for kirken det meste af sit liv.
0: Banale.
1: Da jeg var to år gammel, døde min far, og min mor vidste ikke, hvad hun skulle gøre med alle sine fem børn. Men så var vi meget heldige, fordi der var en organisation, som hed Danish Mission Lebanon, hjem for udsatte kvinder i Tivoli. Så tog vi derhen med min mor og fik alt: uddannelse, husly, mad. Alting blev der sørget for af de danske missionærer. Så det gav mig en uddannelse. Jeg fik job og alting. Så fordi nogen viste mig kristi kærlighed, så tænkte jeg, at jeg også skal gøre det for andre. Det er den motiverende faktor, som fik mig til at arbejde for skoleprojektet. Og selvom jeg er pensioneret nu, så har jeg ikke lyst til at stoppe. Det ligger i mine gener, at undervise er min passion. Jeg har virkelig lyst til at gå de ekstra mil.
0: er... Sunder er
2: uddannet læger. Gennem 30 år var han leder af kirkens skoleprojekt, som begyndte med en renovering af ca. 100 skoler og fortsatte med arbejde med pædagogik og med børnerettigheder. Det udviklede sig til et millionprojekt med støtte fra Danemission, Danida og til sidst Legofonden. I dag er Sunder pensioneret, men kaldet til at gøre noget er der stadig, så han har startet sine egne små projekter i nogle landsbyer. De fleste af dem, der deltager i projekterne, er hinduer. Men det hænger fint sammen med det sund, der ser som kernen i sin kristne tro.
0: Så da
1: Jesus levede her, så havde han en god balance mellem socialt arbejde, helbredende tjeneste og undervisning. Alt det. Så vi følger bare det. At være kristen er at acceptere Jesus som din frelser. Og du prøver at følge i hans fodspor og være kristen, så du viser kristendommen i
0: praksis. Så du uh, uh, so preaching person or a just person. You also try to do
1: as a... Så du skal ikke bare være en, der prædiker, so, en der taler. Du skal også prøve at gøre noget, som den gode samletaner. At have ondt af nogen hjælper ikke noget, men at gøre noget for at hjælpe dem, det er mere vigtigt. Det er det, jeg lærer i Bibelen. Ord og handling, de skal være der begge to. Du skal prøve at finde en balance. Det var i folk som Sunda, at jeg virkelig begyndte at forstå, hvad den her kristendoms handling betyder. For på vores rejse så vi, hvordan kvinder, lavkaster og kasteløse, de var undertrykt i samfundet. Og det var her, at jeg forstod, hvordan den kristne vision i Sydindien har ført til, at der i dag er ildsjæle, der tager hinduismens udskud under sine vinger, fordi kristendommen kræver næstekærlighed over for alle. Også hende, der var tempelprostitueret, før Sunda fik hende ansat på kostskolen. Og også de kasteløse, hvis huse i landsbyen altid er placeret i den beskidte ende af floden. De fik gratis hospitalsbehandling. Og også de 700 piger, der først ikke gik i skole, fordi de ikke havde rød til det, dem giver Janelita en uddannelse. De behøver ikke at være dybt for at modtage det kristne budskab om næste kærlighed.
2: Igennem vores attitude og gennem vores opførsel kan vi vise Jesus. Pigerne skal selv kunne sige, aha, det er gennem Jens indre Jesus, at jeg kunne modtage denne kærlighed. Det er gennem hendes indre Jesus, at jeg kunne modtage denne medvidenhed. Jeg bliver nødt til at have Jesus i mit hjerte. Det er det, de må forstå. Men jeg kan ikke gå direkte ud i det her samfund, hvor et væld af piger tror på hinduismen at sige, at Jesus er Gud, for det vil være diktatorisk, og det har jeg ikke lyst til at være. Igennem min opførsel kan jeg vise det, og senere vil de se den rigtige
5: sandhed. Kend sandheden, og sandheden vil gøre dig fri. Så min pligt er at vise sandheden. Jeg må vise det og være et vidne for dem.
1: Når jeg ser på verden, som den er nu, på de mennesker, der er i den, og på de handlinger, der bliver udført af dem, så køber jeg altså kristendommen og missionærernes arbejde i Sydindien dengang. Og det er udelukkende ud fra det, som jeg har set folk det til i dag.
5: Missionærernes ladies of those came real people.
2: koner kom her, og de så den egentlige lidelse hos kvinderne. Den egentlige lidelse hos folket, Det umiddelbare behov hos folket. Det umiddelbare behov var at forbinde sårene, hele dem og give dem vand. Det var det, de følte, tror jeg. Jeg vil aldrig sige, at det er en måde at sælge kristendommen på. At sælge Jesus på. Jeg giver dig en pakke ris, og jeg giver dig en pose mælk, og for det sælger jeg kristendommen. Nej, 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 det vil jeg aldrig acceptere. Det er ud af den kærlighed, der opstod i dem, at de kom her til at hjælpe. Kun på grund af missionærerne, er de fattige, kasteløse, i stand til at forstå, at de bliver plaget, at de bliver diskrimineret, at de bliver udstødt. Og det er fordi missionærerne gav dem uddannelse, og snart de får uddannelse, bliver de bevidste om det. Det er også det, der sker omkring mig. Det øverste mål for missionærerne var ikke at sprede kristendommen, føler jeg. Måske tog de afsted med intentionen om det, men da de kom her, så de, hvad der var det umiddelbare behov, hvad der hastede. Uden dem ville jeg ikke være. Her maybe with the motto of
5: doing this but det they came here they found that this is the immediate need for dem, det is urgency for dem. Så so that they could have done only because of that i am yeah.
1: og altså intet er jo så entydigt vi møtej også kristne i indien som laver mere bøvl end det godt er men det er fordi at de ikke har forstået kristendom som jeg tror at jeg lige har lært at forstå den håber jeg i danmark erklærer vi os ateister på strige Kirkerne står halvtomme, og folk tør næsten ikke at snakke om tro, fordi det faktisk er blevet ret tabubelagt. Jeg har det selv svært med at bruge ordet Jesus, alene er frygt for, at folk så tror, at jeg er blevet fundamentalist. Men jeg tror, at vi glemmer, at samfundet er bygget på kristne værdier. Og ja, jeg ved det godt, det er meget mere nuanceret end det. Men jeg tror faktisk, at det er godt lige at minde sig selv om kristendoms næste kærlighed en gang imellem så vi indimellem vores stabile velfærdsnet for øje på dem, der alligevel er faldet igennem det, og som faktisk ikke har det godt, fordi vi i vores malighed glemmer at se os omkring. Og nu bruger jeg ord. Jeg tror, at jeg vil huske at bruge Jesus som et symbol på, hvordan jeg selv gerne vil handle. Og det er nok egentlig lettere at forholde sig til det, end til Gud, Helion eller Himlen. Så nu kommer der pres på. Helt ærligt, så synes jeg faktisk, at det er ret grænseoverskridende at omtale min form for kristendom. Især når jeg ikke aner, hvem du er. Og det er lige præcis det, der er problemet. Jeg råber generelt ikke højt om, at jeg er kristen. Men så er det jo netop, at det kun er yderfløjende, der sætter sig på definitionsretten.
3: Jeg snakker med for eksempel dig, og du siger, at du er kristen, så kommer der en masse forbehold, for, mm. for at man ikke skal dømme dig. Ja. Og det er lidt fjollet, ja. fordi det skal være sådan.
1: Ja, fordi at, at der bare er så mange udgaver af det.
3: Ja, der er også mange, der er sådan, jeg er kristen, men det er ikke sådan, jeg tror på en øh, sådan en mand oppe i himlen. Ja. Og så tænker, at det er der vel ikke nogen, der gør. <laughs> har, vi,
1: har vi ikke alle sammen fattet, at det er et symbol, eller <laughs> er det bare mig? <laughs> og det er nemlig det, det bliver... Det bliver bare kategoriseret med så voldsomme grænser på en eller anden måde. At der det er virkelig den der sådan, kristen, ikke kristen. Og sådan, er mangler, jeg synes, også... der mangler en nuancering af den mm. samtale. Og en nuancering af folks idé om, hvad det kan være at være kristen. Og sådan, der mangler ligesom ord i det i den gråzone. Og så forsvinder ja. den lidt. Og så er det, man bare ser i de der kasser. Nå. No. Nok om det. Nu vender vi tilbage til Sofie. Ja, for der er en vigtig historie for
2: hospitalet, der også hører med. Og jeg glæder mig til at fortælle den. Det er kærlighedshistorien om Sofie og Sundre. Sofie får selv ordet først.
5: Nu må jeg
4: omtale begivenheder i de år, som kom til at betyde så meget for mig hele min fremtid. I 1924 kom Sandrum Matthews, søn af Pastor Matthäus Patambakam, som patient til Tirokoilu Hospital. Han var ingeniør og havde fået sin uddannelse på sukkerfabrikken i Nelly Kupa. Senere var han formand for et stort værksted. Madras Engineering Works i Madras. Han ville have haft videre uddannelse i England, men et par engelske ingeniører fik ham til at tage med op til Assum for at opsætte maskiner i tefabrikker der. Her blev han syg med konstant høj feber.
2: På et hospital i Calcutta mente de, at Sundram havde tyfus, men da han kom til Tio stillede Sofie den rigtige diagnose, sort feber. Det var her, at kurset i truppemedicin virkelig viste sig nyttigt. Så det begyndte faktisk med, at hun reddede hans liv. Han kom sig, men hans nervesystem var meget medtaget, skrev Sofie. Sundre havde fået en depression oven i sin sygdom. Men midt i det, der skulle udvikle sig til en kærlighedshistorie, blev Sofie også syg. Hun var et helt år i Danmark. Hun havde glemt at vaske fingre. Efter at have behandlet en baby, der var født med syfilis, og havde klydet sig et myggestik, og så var hun selv blevet smittet og skulle helt til Danmark for at blive behandlet. Da Sofie kom tilbage, var Sundram stadig på hospitalet. Han var sådan set helbredt, men han havde fået forskellige opgaver, så han kunne komme lidt i gang igen. Det kan man så undre sig over, men måske var det, fordi han var søn af en af de få indiske præster. Hvem ved? I hvert fald modtog den indiske læge Sofie med ordene. Og her er så Mr. Sundram. Nu giver jeg ham i deres hænder, så må de se at få en mand ud af ham. Og Sofie skrev, Det gjorde et vist indtryk på mig, og jeg følte det som en opgave. Og jeg er faktisk sikker på, at Sofie mente det her helt bogstaveligt. Der er ikke meget amerikansk romantisk komedie over det. Men midt i det hele opdagede Sofie en knude i brystet. Ved en stor operation fik hun hele brystet fjernet. Hun blev rask. Glem ikke, at hun blev næsten 102 år gammel. Men resten af livet gik hun med lange ærmer for at skjule, at hendes venstre arm og hånd var hævet. Der er ikke noget at sige til, at Sofie trængte til en ekstra ferie. Det gjorde sundt mig også. Og selvom Sofie ikke skriver det direkte, så forestillede jeg mig alligevel, at det var to lettere, ramponerede mennesker, der fandt hinanden her. Men Sofie må hellere fortælle selv, selvom hun er så mere alvorlig og gudfrygtig end romantisk.
4: Efter sommeren 1926 trængte jeg til en ekstra ferie på Kota Giri. Og det blev ordnet sådan, at Sundrum kom op også og kunne bo hos dem. Han skulle så komme hver dag over til Hoffmanns gave, og jeg boede og læste Tarmulsk med mig. Det blev dog mere til samtaler end til Tarmulsk. Og lidt efter lidt klarede det for Sundrum, så han fik fred i sindet og igen fik tro på Gud og på fremtiden. Men der udviklede sit venskab mellem os, og vi skrev til hinanden efter han var rejst tilbage. Men en dag gik det op for mig, at det var blevet til mere end venskab fra min side, at det var blevet til kærlighed. Så var vi sammen på hospitalet om efteråret og vinteren, ja, det følgende år, uden at der skete noget. Dog mente jeg at vide, at han havde de samme følelser for mig, som jeg for ham. Men det blev efterhånden vanskeligt at være på hospitalet uden en afgørelse. Jeg havde betroet mig til søster Inger, og hun forlangte i foråret 1928, at jeg måtte tage en afgørelse. Jeg sagde, at det måtte vi jo være to om. Jeg følte noget lignende som af mine sygdomme. Det der er noget, som Gud sender som en prøvelse, hvor igennem han vil give en velsignelse om det taget på den rette måde. Men bortset fra, at jeg troede, at Sandrum aldrig ville få mulighed til at foreslå ægteskab, vidste jeg, at der var så mange problemer at tage i betragtning. Familien på begge sider, forskellige miljøer i livet, forskelligt arbejde, eventuelle børn osv. At jeg selv var uvis, om jeg kunne gå ind i et ægteskab. Men en dag sendte søster Inger Bud til formanden for kirkerhovedet, Poul Lange, og bad ham komme og se og få en afgørelse, ellers ville hun rejse. Lange kom og talte med både Sandrum og mig om det, og resultatet blev, at Sandom og jeg blev forlået et par måneder efter, den 1. april 1928. Jeg var overbevist om, at det var fra Gud. Jeg havde bedt alvorligt om, at Gud ville hindre det, hvis det ikke var efter hans vilje.
2: Sofies far hendes søster Marie var ikke glade. De mente, at hun havde svigtet sit kald og opfordrede hende til at se tiden anden. Men Sundrams familie kendte allerede Sofie, og de tog hende til sig som deres egen. Sundrams storebror, præsten Buschnam, skrev til Sofies far nogle måneder efter forlovelsen:
4: Mine kære venner, som er givet mig i Kristus. Herren har gjort et under i vort familie. Herren har givet deres datter til min yngre bror. Han gav hende til vort familie, til min bror, for vort land og for hans tjeneste. Hans navn vil priset. prise. Deres datter er en god kvinde. Hun forstår skøn, hvad der er Guds vilje. Hun elsker os. Jeg takker dem og deres børn, at de med glæde har givet deres biligelse til bryllup. Jeg tager mod til at skrive, fordi de alle er Guds børn. Vi vil elske deres datter, eftersom Herren giver os styrke til det. Jeg sender dem min hilsen i kærlighed. Herren vil velsigne dem, fordi de gav deres kære barn. Herren gav vores familie en levende skat. Lovet ved hans navn. Modtag i kærlighed min hilsen i Jesus Kristus. Husjnå,
2: som ønsker deres kærlighed. Rølluppet blev fejret på Sofis 45-års fødselsdag den 25. april 1929. Det foregik i Melpatenbarkham, hvor sofis svigerfar havde været præst. Det var et helt igennem indisk bryllup med ris og karri og masser af gæster. Jeg kan huske, det var barn, der synes jeg, det var ret eksotisk med faster Sophie, der havde boet så mange år i Indien og været gift med en indisk mand. Jeg har samtidig tænkt på, hvordan de egentlig havde det. Så selvom det er 51 år siden, at Sundram døde, og 33 år siden, at Sophie døde, så blev jeg simpelthen så glad, da jeg mødte Aida i Indien, og hun fortalte mig om, hvor meget Sofie og Sundrum havde holdt af hinanden. Hun fortalte også, hvorfor Sofie var faldet for Sundram.
1: Hun elskede min tata, bedstefar, meget, på grund af hans evner. Han var ingeniør, og på det tidspunkt var der vandmangel på hospitalet og alle vegne. De søgte og søgte alle vejene på hospitalet. Og på hospitalet led patienterne på grund af mangel på vand. Så mange mennesker gravede brønde, og der kom ingen vand
5: overhovedet. Mm.
1: På den tid kom min tata Sundram fra Kalkota, og han ledte efter vand alle vejen. Og han holdt en gren i hånden og søgte efter vand alle vejen. Og han pegede på et sted og sagde, at hvis de græder der, ville de få vand sagde ham. Og fra den dag var der masser af vand. Så hun blev tiltrukket af hans evner, og hun giftede sig med sundram Tata.
5: Og der plenty okay. of water. Så she was by his talent.
2: Den historie havde jeg godt nok
1: aldrig hørt før, at det var fordi, han kunne finde vand. Vi begyndte det her afsnit i Trankebar, så nu slutter vi også i Trankebar. For der er en usynlig og for de fleste ukendt forbindelse mellem Dansborg, det danske fort, og resterne af et lille hindutempel i vandkanten et par hundrede meter nord for fortet.
2: Men den anden halvdel af Trankebar, det synes jeg faktisk er lige så spændende, det er, at når vi lige går lidt længere hen af stranden, så ligger der et, øh, et lille tempel, vi kan se det fra. Det er et hinduetempel, Det ikke? Et hindu men det specielle ved det hindu tempel, det er, at Sundrams og Sofies historie på en måde starter her. Nå. Øh, fordi, <laughs> altså, det er helt skørt, men Sundrams far, øh, Matthäus Suvisescham, han var den øh, første indiske præst, der blev ordineret i missionærernes kirke i 1885. Mm. Men hans far, han hed Muktu Suvisesham. Og Suvisesham, det betyder faktisk evangelium. Og Muktu, han startede sit liv med at være hindupræst i det tempel der. Han er blev, det det tempel? Det er det tempel, ja. Hans far, altså han blev, Muktu blev kristen og fik tilnavnet Suvisesham og arbejdede som evangelist. Altså en, der går rundt og forkynder evangeliet. Men hans far igen, han var hindupræst her, og han blev ikke kristen. Så der er altså en, en indisk familie, hvis historie starter her i Trankebar ved det gamle tempel.
1: men det var her, det startede, så? det startede
2: i Trankebar. Jeg skal hen og se på det tempel.
1: Ja, stedet med os. Og det er jo ikke bare en eller anden indisk familie. Det er jo vores indiske familie. Hvis historie ligger lige der, 200 meter fra det danske fort.
2: Så hvordan gik det så med missioner og med hospitalen? Det skal vi høre mere om i næste afsnit. Det handler også om Gandhi og om politik i Indien lige nu, her i et
1: valgår. Tak til Gudrun Jessen, som lagde stemmen til Sofie. Tak til Simon Satterju for Søde Musik. Og tak til Anders for eksistensen, som tålmodigt mod et hjælp med teknikken. Og tak til familie og
2: venner i Danmark og i Indien, som har delt liv og tanker med os, så vi kunne lave den her podcast.